0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad vamos a comentar algunos estrenos, películas eh, que hemos visto en salas como también de pronto algo que hayamos eh, podido ver en plataformas de streaming. ¿no? Creo que sería interesante eh, empezar eh, con los comentarios de la película No te preocupes, eh, cariño, de Olivia Wilde. Qué bueno que es una película pues, que ha estado rodeada de un poco de controversia. no y ha toda una serie de, de historias que se han contado sobre problemas en el rodaje. Y además, bueno, el hecho de que se han podido leer por ahí críticas muy severas. Pero en realidad eh, yo creo que la película no es esa película mala que dicen. Creo que tampoco es todo lo contrario. Creo que es una película que más allá de algunos altibajos, más allá de algunas falencias, es, es una cinta muy atractiva. Y creo que es muy atractiva por el hecho de cómo eh, nos introduce en esta sensación de, de paranoia que siente la protagonista, ¿no? que es Florence Pucco. Digamos, es, es interesante ver cómo esta, esta mirada de un mundo de los años eh, 50 ¿no? se, se ve reflejada en este lugar que es trabajado con estos, estos colores vivos, estos colores eh, pastel, no con estas composiciones simétricas, ¿no? que nos dan la idea de un mundo perfecto, ¿no? o que así lo, lo parece, ¿no? donde todo funciona de forma como precisa y exacta, como si fuera un reloj. Algo de eso, ¿no? a pesar de, de las obvias diferencias, me hizo recordar al, al papel que tuvo esta actriz en Midsommar, la película de Ari Aster, ¿no? que digamos, se ve a su personaje haciendo este viaje a, a esta zona alejada en Suecia, ¿no? donde vive esta secta, ¿no? y donde un poco también eh, la composición y la, la forma en que se mueven los personajes en el campo visual, no, de alguna manera también el uso del color, ¿no? aunque ahí bueno usan estos tonos blancos muy marcados, no, también dan, dan esa impresión ¿no? de, de que todo funciona de manera perfecta. ¿no? Pero a la vez, claro, esta suerte de orden y de perfección que eh, va eh, trasluciendo digamos, un cierto clima de pesadilla. Entonces, yo, yo, yo creo que eso es, eso es lo que inicialmente me parece interesante de esta película, ¿no? Todo se ve perfecto, todo se ve brillante, todo parece como paradisiaco, pero de pronto, en, en medio de estos pasajes, eh, de este personaje, que además se le ve en, en, en algunas... Eh, Escenas sexuales que me parecieron muy bien trabajadas, ¿no? Son estas escenas con, con el personaje de, de Harry Styles, ¿no? Esta escena en la que ella lo espera en casa, eh, tiene, digamos, ha, ha preparado una comida y, y, y vemos al personaje Harry Styles, pues, con la libido muy elevada, ¿no? Y cómo, digamos, es como que se abalanza sobre ella, la comida va cayendo. Y muy interesante también como eh, se va moviendo la cámara, ¿no? son, son como estos travelings circulares ¿no? que los va rodeando y de pronto en, en otra escena sexual también se ve eso, no? porque esta idea de la cámara que se moviliza de esta forma eh, circular o casi circular, finalmente nos remite a la idea de que todo esto que hacen los personajes tiene que ver también con la idea de que constantemente están siendo observados. ¿no? Todos sus actos eh, todas sus prácticas están siendo eh, vigiladas. Y esto pues va a ser muy importante en lo que, eh, en lo que va a sentir ¿no? y en la desorientación del eh, personaje, que además eh, es un personaje pues, que se ve asediado por estas pesadillas. ¿no? De, de alguna manera estas imágenes de este mundo perfecto tienen de pronto estas, estos encuadres en blanco y negro. no estas figuras, estas mujeres que van haciendo estos bailes también muy perfectos y coordinados, de pronto se convierten en seres que parecen salidos de esta película Carnival of Souls, ¿no? esta película de terror de Har Harvey. Entonces eso, ¿no? Hay, hay, digamos, este intento por dejar las cosas como ambiguas o imprecisas, y eso hace que eh, podamos eh, sumergirnos en lo que va sintiendo el personaje, ¿no? Y por supuesto podríamos hablar de muchas películas en las que se ha trabajado esa sensación, ¿no? Esta idea de que sientes que hay personajes que están complotando contra ti, ¿no? Podríamos pensar en el Bebé Rosemary, por ejemplo, eh, aunque Bebé Rosemary es una película que, por supuesto, juega, digamos, a tonos fotográficos pues, más opacos, de forma más constante juega, con eh, los espacios cerrados, ¿no? Acá más bien son estos espacios radiantes y abiertos, aunque poco a poco sentimos que a la protagonista eh, se le va encerrando. Y un poco esta idea también como si los personajes eh, parecieran estar digitados, ¿no? hay, hay esta secuencia muy interesante en la película, que es la secuencia esta en la que ascienden al, al, al personaje que es, es el esposo del, de la protagonista, y hace es estos bailes en los que va desplazándose casi como si fuera una marioneta, ¿no? Entonces, son estos momentos muy interesantes. Pero eh, creo que el problema en la película eh, está en, en su resolución, digamos, cuando esos misterios empiezan a, a descubrirse, ¿no? Cuando en el momento en que se va perdiendo esa ambigüedad y todo empieza a ser mucho más prístino, mucho más claro... Hay que de pronto la película se convierte en una suerte de, de cinta de acción. <ríe> Casi tenía la sensación de que estaba ante una película pues, de, de Bruce Willis, como estas películas que hacía hace mucho tiempo, de Duro de Matar. ¿no? Y la vemos en estas situaciones de persecución, y que son pues, secuencias ejecutadas de forma mecánica, y además en una revelación que también... Se siente pues eh, esquemática, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un poco en ese final la idea de que nuestra relación de pronto con los medios o nuestra relación con la Internet nos coloca en una situación pasiva, ¿no? <ríe> Casi la, la réplica de la teoría del la aguja hipodérmica, ¿no? <ríe> la idea de, digamos, de espacio en la Internet que nos somete o nos induce a comportarnos. De una manera u otra ¿no? El mensaje que se quiere dar al final de la película Pues se hace evidente Pero de esta forma pues eh, Tosca De esta forma en la que finalmente Uno le deja la sensación de que Pareciera ser que la directora No sabía cómo resolver De mejor manera la película ¿no? Entonces Siento que eh, No te preocupes cariño es, es una película que tiene Mucha fuerza Tiene claramente una mirada muy personal de la directora y que esta se luce muy bien, digamos, al inicio de la película, pero siento que hay un momento en que ya se alarga y parte de ese encanto y parte de esas sugerencias se van perdiendo. ¿no? Y la verdad, el, el final de la película me pareció muy malo. A pesar de eso, como vuelvo a repetir, creo que es una película que tiene... Eh, los méritos eh, suficientes eh, para ser vista. Y en ese sentido es una película que yo la recomiendo. Pero no, bueno, no sé a ti qué te pareció, Ricardo.
1: Sí, sí, sí me pareció interesante y coincido con que el final es muy malo. Ahí me da la impresión de que hubiera habido algún tipo de intervención externa, ¿no? Porque cambia tan de pronto el estilo de la película en toda esa última parte que pareciera que ya no... O sea, se quiebra la coherencia, ¿no? Y pareciera que hubiera habido cierta imposición, o no sé. Eh, bueno, eso, forma bueno, aparte un poco de la pequeña historia de la película, en todo caso. Eh, pero sí, pues, eh, a ver, claro, hay ese lado... Es como, la, como las esposas de Stepford, Step ¿no? Eh, ese es un poco la, el referente, creo, ¿no? Stepford Wives. Stepford Wives, sí. Eh, que hay dos, dos, dos versiones de esta película, ¿no? una de los años 70 y otra más reciente. Eh, sí, de Francoz, ¿no? Claro. Y entonces, eh, claro, está esa idea de ese mundo perfecto de los años 50, que poco a poco se va revelando como otra cosa. Pero es interesante cómo este mundo perfecto es como un enclave, ¿no? En medio del desierto. Y entonces, este, durante mucho tiempo, en buena parte de la proyección, uno... Está pensando que de pronto este lugar eh, tiene algo que ver con, no sé, las experiencias atómicas que habían en esa época y qué sé yo, ¿no? Entonces hay, hay, hay como una especie de cuota de ciencia ficción. Que además tiene que ver un poco con todos estos personajes, sobre todo las mujeres robotizadas, ¿no? Que van eh, cumpliendo tareas, que se van moviendo de determinada manera, que van obedeciendo órdenes, que aceptan, que han naturalizado, ¿no es cierto? Esta especie de dominación masculina, ¿no? Estos hombres misteriosos, además, nunca sabes bien a qué se dedican, pero que en todo caso es como una, una especie de secta, ¿no? Una especie de secta sí. dominada por un líder que este, tiene su propio discurso de poder y de... Y que es una, tiene algo religioso, pero también tiene algo de toda esta onda de, no sé, de discursos de motivacionales, ¿no? Estos discursos motivacionales sí. de creación de liderazgo, ¿no? Y de, 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 tú puedes hacerlo, ¿no? Y de ti depende, ¿no? Y, y hay todo eso, sí se puede, como ¿no? se puede sí se puede, sí, sí se puede. Entonces, claro, hay, hay como... Toda esa, esa mezcla de paranoia, de toques de ciencia ficción o insinuaciones de ciencia ficción, eh, está esta especie de crítica a toda esta cultura de lo clandestino, de lo secreto, de las sectas, eh, ¿no? que van mezclando y que van sembrando, digamos, en sus seguidores algunas ideas eh, ¿no? particulares, y el dominio absoluto, por supuesto, ¿no? Y el dominio absoluto. Pero también está esa idea de, eh, sobre todo del personaje Olivia Wilde, ¿no? que es un personaje de lo más interesante, el personaje que interpreta Olivia Wilde, la directora, que es este personaje que sabe la verdad, que la oculta, que finge, que representa, ¿no? Y que es la que mejor hace esta, esta idea de performar un rol en este mundo perfecto que es una pesadilla perfecta, pues, ¿no? Y luego, claro, el peso de la película está en Florence Pujo, como se pronuncia, no sé, no sé cómo se pronuncia el apellido ese, pero eh, que es una notable actriz, ¿no? Es, eh,
0: sí, no, es fantástica. Gran actuación.
1: Claro, va todo el tiempo pasando por esa incertidumbre, esa inseguridad. Y claro, y esa dimensión o esa vinculación entre lo sexual y el buen comportarse, digamos, es muy fuerte, ¿no? Porque, claro, es como es como la única sí pulsión que se le permite, ¿no? Pero incluso esa pulsión también está como, digamos, contaminada por todo el contexto, ¿no? Hay como una sensación culposa, por ejemplo, del personaje de Style, ¿no? Que puede tener esa, esa pulsión, pero que sí. luego, ¿no? Es, tiene una actitud media retrechera. Creo que no es un actor, ¿no? No es un actor. Entonces, este, creo que ahí en su personaje, creo que no, no, no tiene la, la riqueza que podría haber tenido, ¿no? Sí. A diferencia de Chris Pine, por ejemplo, que sí, que es muy bueno, ¿no? Que está muy bien, además, ¿no? Eh, sí, yo creo que es una película personal, interesante, ¿no? Eh, creo que Olivia Wilde es una directora con, con personalidad, ¿no? Con personalidad. Lástima que ese final sea, desmerezca
0: un poco todo el, todo el conjunto, ¿no? Sí, 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 porque es un sí. bajón fuerte. Eh, entonces, sí, es como el tipo de película que te deja con sensaciones pero, encontradas, ¿no? Cosas que te gustan mucho y, y también lo contrario, ¿no? Secuencias que no gustan tanto. Eh, pero sí, bueno, de lo que uno puede encontrar en cartelera, de hecho, que creo que es una de las películas realmente más atractivas, a pesar de lo que muchos dicen.
1: <risa> claro, y son esas películas, ¿sí, qué cosas? Yo, eh, después de la película pensaba en... Eh, no, ¿estas decía, ¿cómo se producen ahora, no? O sea... Eh, porque claro, son, son, es una producción cara, es una producción eh, mainstream, igual que no, claro. no, pero tú dices son películas atípicas, totalmente dentro del panorama, totalmente adocenado del cine, ah, del cine mainstream, ¿no? Acá tú sientes que hay una personalidad, por más de sí. que eh, sean películas desequilibradas, eh, irregulares, ¿no? Pero tú sientes que hay una mirada, una personalidad fuerte. Claro, mucho más lograda en la película de Gordon Peele que acá,
0: pero de todas maneras, ¿no? Son películas que tienen algún un grado de, de parentesco, digamos. Sí, pues, ¿no? Porque es, es, es raro eso, ¿no? Porque uno siente realmente que, que digamos, en, en ambas películas, pues, no hay un conformismo. Eh, hay hay la, la idea de hacer algo propio, ¿no? De hacer algo original, ¿no? De, de salir de la, la fórmula buscar un estilo, afirmar un estilo visual, ¿no? Un estilo cinematográfico, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que realmente en, en, en el contexto de este tipo de películas se puedan hacer cintas eh, de esta clase, ¿no? Cintas que realmente se salen del molde. Y la posibilidad de verlas en pantalla grande, porque claro,
1: y si las plataformas van a hacer estas cintas, pero bueno, y nos condenan a verlas en pantalla pequeña,
0: como ocurre con Blond, eh, es terrible, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué más hemos visto? La banda presidencial, ¿no? la película de Eduardo Mendoza, eh, que es una comedia, digamos, con un planteamiento argumental eh, que, que puede recordar estas diversas películas, eh, no sé, de, 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 de asaltos en sí. casinos, no, tipo Ocean's Eleven, un poco en esa onda, ¿no? Rififí, no, R rififi, todas esas películas de, de golpe, de asalto. Sí, 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 en esa onda. De atraco, ¿no? de atraco, de atraco. Claro, entonces eh, el asunto que lógicamente so, sobre este tipo de películas, eh, digamos, Eduardo Mendoza pues, ha tratado de darle, digamos, un carácter, vamos a decir, local, ¿no? un carácter eh, peruano. Eh, y eso claramente se ve, digamos, en, en la forma en que se presentan los personajes, un, un, uno que es un profesor, el otro que es eh, chofer de combi. ¿no? O el otro que es este eh, trabaja creo, como enfermero, no un, lo que parece ser un asilo. El otro y cuida que cuida ancianos. ¿no? Claro, ¿no? y el otro que vende este, artículos relacionados a celulares. ¿no? Entonces hay esta idea de, 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 de digamos, representar personajes que tengan que ver pues, con, con, con cierta idea de lo, de lo popular, vamos a decir, en el Perú. Eh, entonces, eh, a ver... Me parece que es una película en la que el humor, porque es una comedia la película, el, el humor a veces funciona y a veces no. ¿no? Creo, creo que habían por ahí algunos chistes que, que, que podrían tener cierta gracia, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia inicial, ¿no? Donde se están despidiendo el amigo, que ¿no? están ahí en el velorio, ¿no? y cae la moneda de cinco soles y hay todo este juego de encontrar la moneda, que digamos sí tiene, tiene cierto humor, ¿no? Pero en, en otros momentos el humor me pareció tosco, grueso, ¿no? Un eh, poco parecido a este humor que uno ve en los eh, eh, programas cómicos televisivos de Perú, ¿no? Lo, lo que puede haber visto pues, en programas tipo Reces y Salsa, ¿no? Y en, y en todos sus derivados, ¿no? Pero, pero no, digamos, aplicado eso de la mejor manera, ¿no? A esta secuencia el tipo este que tiene un problema burocrático, ¿no? Y empieza a comerse los papeles de un documento, ¿no? Entonces, eh, hay un humor que siento que se va plasmando eh, de una forma, pues, gruesa, ¿no? Gruesa. Eh, entonces, creo que eso es algo que eh, afecta a la película, eh, Sí, entiendo que es una comedia, que en la comedia hay licencias, ¿no? Pero igual el asunto de la verosimilitud siento que ya <ríe> a veces es, es eh, esta idea de la suspensión de la incredulidad, ¿no? A veces esa suspensión es, es difícil hacerla en esta película, ¿no? La forma en que va planteando, digamos, ciertas acciones de los personajes, no la forma en que éstas se van desarrollando. Pero si ¿sí hay algo que destacar en esta película y que creo que es algo que destaca en medio de ciertas escenas humorísticas que a mi parecer no funcionan, es la aparición de, la aparición de Diego Berti. Eh, que, es, que es una secuencia breve, pero que es fantástica, ¿no? Porque además, digamos, es, es un momento en el que el personaje de Diego Berti le da como un toque de, vamos a decir, como de irrealidad muy singular, ¿no? Eh, la forma en que mira la forma en que se sienta la forma en que está vestido ¿no? porque él, digamos, encarna esta idea de lo que estos personajes estos cuatro amigos no pueden ser ¿no? encarna eso que se supone jamás van a poder alcanzar aparentemente eh, y es como un personaje de alguna manera fáustico, fáustico en el sentido de, de la idea de Mephistófeles ¿no? la idea de alguien que, que te ofrece algo te da una propuesta que difícilmente podrías rechazar esa aparición de Diego Berti para mí es lo mejor de la película y de ahí son pinceladas de humor que funcionan o no funcionan eh... Obviamente sí hay esta idea no de digamos de, de, de dar una mirada digamos de la, de la problemática política en el país, no que tiene que ver justamente con el hecho de que pues, estos personajes tienen máscaras ¿no? que representan a, a presidentes que hemos tenido en el país. ¿no? y a, a, Además, las acciones de los personajes también tienen que ver con una perspectiva del Congreso también. ¿no? Entonces, hay, hay esa carga de de escepticismo ¿no? con, la, con la clase política peruana. Eh, pero más allá de, de una observación superficial de eso, ¿no? en, en referencias que son muy obvias en ese sentido, eh, pues creo que es una película que, que no es eh, redonda. Pero hay estos detalles que sí, como ya dije, son de interés. Pero bueno, no sé, ¿a ti qué te pareció la banda presidencial?
1: Sí, bueno, mira, eh, yo creo que eh, Eduardo Mendoza es un director que tiene oficio, ¿no? Y cuando digo oficio me refiero a que tiene un sentido del encuadre, tiene un sentido del montaje, tiene un sentido de la imagen, digamos, ¿no? Y eso creo que se siente en los primeros minutos de la película, ¿no? Eh, en la presentación de los personajes, en la presentación de los cuatro actores, en cómo están tipificados los personajes, ¿no? Eh, la secuencia esa que tú mencionas, del, del velorio, del amigo. El chiste este visual, ¿no? Que se, pro, que se produce ahí. Porque claro, ahí hay un humor que es más visual y más corporal, ¿no? Eh, eh, y claro, y ellos se van definiendo a partir de esa vinculación con lo que tienen al frente, con el cadáver, con, ¿no? Y, el, y con el entorno que está... Digamos que tiene una expectativa frente a lo que están haciendo, ¿no? O que tiene un rechazo o una condena frente a lo que están haciendo. Pero cuando la película comienza allá a entrar, en, 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 digamos, en carne, en la acción misma, a desarrollar lo que quiere, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el asalto mismo, ahí me parece que la película se desbarata, ¿no? Se desbarata. Eh, porque se resuelve de cualquier manera. ¿no? O sea, de pronto la situación es este, una especie así de, de, de no sé, de, de pantalonada, ¿no sé es cierto? De, de cosas más o menos burdas, y ahí pasa otra cosa, ¿no? Y luego todas las situaciones vinculadas con el secuestro, no vamos a decir más, ¿no? Con el secuestro, eh, con el rehén, digamos que apela a cosas eh, así como a lugares comunes, ¿no? Uh, la idea de que, claro, todo lo separa, ¿no? Este personaje encarna lo que es detestado por la mayoría de los peruanos, ¿no es cierto? Es un personaje que además... Pero que en el fondo están peruano como todos, ¿no? Y que en el fondo tiene las mismas ambiciones que todos y que todos van a ser unidos por el fútbol, ¿no? Y en ese momento todos se van a abrazar, ¿no es cierto? Mira, son, son como cosas que se han visto y que se han hecho muchas veces, ¿no? Eh, y si yo tuviera que destacar algo sí, es lo de Diego Berti, que hay, hay un cambio de tono en la película definitivamente hay un cambio de tono es como un especie de ángel perverso que aparece un ángel luminoso que aparece ¿no? Eh, y que les hace recordar ¿no es cierto? la mediocridad digamos ¿no? frente a a su, a su gesto, su actitud su postura, porque además le dice tú que nunca se van a parecer a mí, ¿no? evidentemente claro, sí, sí, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? También sacaría eh, digamos, el, los actores están parejos, ¿no? Los cuatro actores creo que tienen un desempeño eh, más o menos parejo, están bien dirigidos, son actores solventes. Eh, pero claro, eh, las situaciones en las que se involucran muchas veces o los diálogos que tienen son diálogos muy manidos, digamos, ¿no? Y en situaciones un poco... Eh, más que burda, ¿sabes qué cosa? Este... Son situaciones de trazo grueso, ¿no? Sí. Que están ejecutadas con cierta... con cierta.. a ver, ¿cómo decirlo? Uh, con plumón, con plumón, ¿no? Con plumón de, 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 de punta gruesa. Entonces eso, eso creo que afecta mucho la película, ¿no?
0: Sí, es verdad. Eh, bueno, ¿qué más hemos visto? Bueno, yo creo que tú también has hecho lo mismo que yo. Eh, bueno, yo he empezado a ver esta serie Tamer que está en Netflix, ¿no? Son 10 episodios. Yo solamente hasta ahora he podido, he podido ver eh, los dos primeros episodios. Pero, bueno, lo que se ve al inicio de esta serie, bueno, ya iré viendo qué va pasando después, pues es muy interesante, ¿no? Eh, es muy interesante porque, bueno, eh, la idea del asesino en serie, pues indudablemente que eso se ha reflejado en el, en el cine de, de muchas maneras, ¿no? Muchas veces eh, se puede crear un misterio a propósito de esa figura que ahí se va revelando, ¿no? pero lógicamente, digamos, desde el nombre está, pues, claro, está hablando de, de un asesino en serie que ha sido muy conocido. Eh, y ese primer episodio que he visto eh, es impresionante, ¿no? Porque, digamos, eh, yo sentí de alguna manera que toda esta cuestión como eh, repulsiva, toda esta cuestión que tiene que ver con alguna manera con lo maloliente, ¿no? de alguna manera lo, lo puedes sentir. Es como que las imágenes logran un poco llevarte a esta sensación olfativa ¿no? que tiene, por ejemplo, esta mujer que vive al costado ¿no? del departamento de Dahmer, y vemos a Dahmer en acción, ¿no? Eh, entra a este bar, ¿no? Eh, donde van eh, gays, ¿no? Y ahí es donde él actúa, ¿no? Eh, o estos juegos de, yo qué sé, invitar trago, ¿no? Eh, aparecer como un personaje gentil, personaje con el que además puedes eh, ganar dinero, ¿no? Y cómo lleva pues a su víctima al, al lugar. Y, y es eso, ¿no? Yo creo que. Ese episodio realmente te, te coloca en la posición de la víctima, ¿no? No solo en lo que ve, sino en, en este clima tan incómodo y a la vez increíble, ¿no? Que de alguna manera creo que eso se refleja también en el, en el juego de luces, ¿no? Todas estas luces con filtros, ¿no? Estas luces como ambarinas, verdosas, ¿no? Es casi como entrar en un mundo fantástico, pero es un mundo fantástico de, del horror. Eh, y toda esta tensión que se va creando en cómo el personaje trata de salvar su vida, ¿no? porque logra, logra darse cuenta a tiempo de, de qué cosa puede pasar con él. Eh, entonces es eso, ¿no? el juego de seducción, pero a la vez esta suerte de, de gesto constante, ¿no? de, de, de gesto permanente, ¿no? es, esta seriedad incómoda que va teniendo pues, el, el personaje principal. ¿no? Y las imágenes, como decía, ¿no? son, son imágenes que te van dando señales de, de que hay algo ahí terrible, hay algo espantoso. Y cómo eso se va revelando, cómo eso a la vez va exponiendo también el accionar policial. ¿no? ¿A qué cosa le da importancia a la policía? ¿no? En casos de que alguien denuncia, ¿no? Están quizás eh, matando a alguien, ¿no? Agrediendo a alguien. Y de ahí ya lo que he visto en el segundo episodio, pues, digamos, lo que nos va revelando es que en la serie se van a ir construyendo como saltos en el tiempo, ¿no? Es decir, como que pareciera ser, ¿no? Como si la serie empezara por, entre comillas, el final, ¿no? Es decir, momento en que, digamos, este, se encuentra, se identifica este asesino, pero bueno, ¿qué va pasando después? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ha sido eh, la infancia? C ¿Cómo así, digamos, eh, surge, ¿no? aparece este asesino en serie? Entonces, por ahora sí, por lo que he podido ver, ¿no? creo que hay aspectos eh, atractivos, eh, sorprendentes en esta serie Dahmer. Pero bueno, no sé, a ver, ¿a ti qué te pareció, Ricardo? Lo que has podido ver de la serie. Sí, mira, yo
1: he visto solamente cuatro episodios, no me gusta hablar de cosas que todavía no he visto, ¿no? porque creo que la serie, como las películas, eh, son una unidad. Sí. Pero lo que me sorprende es que ese primer episodio... Yo he visto cuatro. Ese primer episodio me parece una de las mejores películas que he visto este año. Sin duda, ¿no? Tiene una fuerza, una sordidez una coherencia, un trabajo, de, de, de digamos, visual y de inmersión, ¿no? O sea, es, es como sentirse inmerso en este... Primero, en esta especie de cruising, ¿no es cierto? Como en la película de William Friedkin. En esta entrada en un mundo particular... Y luego en esta habitación, esta habitación donde se juega una especie de coreografía, ¿no? De coreografía de la supervivencia, de la agresión y la supervivencia, ¿no? Es una especie de pulseo permanente entre uno y el otro, ¿no? Eh, entre la víctima y el victimario, ¿no? Entre el que va, quiere, el pretende ser victimario y el que, el que podría haber sido la víctima, ¿no? Y es bien interesante, porque claro, ese lado, eh, digamos, eh, inmersivo, ¿no? Que te hace entrar en este clima con una fotografía muy particular, ¿no? Muy eh, desaturada, ¿no? Restándole la saturación a cualquier color, ¿no ¿Cierto? Ahí es cierto? Hay ese lado medio ocre, ¿no? En fin. Y, y, y un poco la atmósfera que hay, ¿no? En, en todo este episodio es este. es muy, muy, muy penetrante. No sé por qué pensaba. En, en el momento, en, en, un episodio, en un fragmento de Seven, ¿no? La película de Fincher, que por otro lado hay, tiene algo que ver con, con, con el mundo de Fincher, ¿no? Eh, después en, los, en los siguientes episodios se va armando ciertas cosas que me hacen también recordar un poco la obra de David Fincher. Sobre todo, por supuesto, a Zodiac y a las películas estas en las que va filmando procesos Fincher, ¿no? Procesos, procesos, este patológicos, ¿no? psicopáticos, de fin, ¿no? Criminales. Eh, el momento en, Seven en que entran eh, con las linternas a, a, esta, a esta casa, ¿no? Esta habitación eh, donde se va a descubrir el crimen vinculado con la bula, ¿no? Y entonces sentimos todo ese, toda esa atmósfera de descomposición, de podredumbre, de un cuerpo que ya está en estado de... ¿no? De putrefacción, con cucarachas y con insectos que, que, que ¿no es cierto? Que están rondando la comida y las cosas, que, los residuos que han quedado ahí, ¿no? Entonces, ahí se, esa, esa cosa, esa cosa malsana, ¿no? Que creo que el, 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 la atmósfera de este episodio te, te transmite, ¿no? Te causa una especie de, por un lado, de... Sí, de repugnancia y de... No sé, como un sentimiento muy particular, ¿no? Como que estás durante muchos momentos suspendes tu juicio, eh, eh, el juicio que podrías tener sobre lo que estás viendo, pero estás eh, realmente metido en, en esa acción. Ahora, claro, lo que sigue, que no quiero hablar de eso, pero lo que sigue, este, digamos que nos hace comprender mejor al personaje, no nos, hace, nos, nos comienza a hacer eh, ligazones y sin caer en ese psicologismo, eh, y esas especies de explicaciones de eh, psicoanálisis de Baratillo que a veces este, se encuentran en algunas películas de este tipo, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que deberíamos conversar cuando terminemos de verla, debemos conversarla y creo que es un creo que es una serie muy sólida y bien interesante, ¿no? Yo creo que es de lo mejor que yo he visto en series, ¿no? En, en, en esta ficciones seriadas, como se dicen ahora, o ficciones
0: serializadas. Claro. Eh, y algo más creo que podremos comentar, así sea brevemente. Eh, José Carlos, es, me olvidaba sí, una cosa de sí.
1: decir que el primer episodio que es magnífico está dirigido por Carl Franklin, ¿no? Eh, sí. Que es un director afroamericano, este, que incluso tiene una coproducción que hizo en el Perú, una coproducción de las de Corman, ¿no? Pero, en fin, ya eso es otro tema. Ah, de, me eh, me podemos, retom podemos retomarlo cuando cuando conversemos sobre la serie eh, total,
0: la sí, serie sí, lista, es, por completo. Bueno. Buen dato, buen dato ahí. Eh, bueno, en, en cartelera comercial también, eh, bueno, lo que estamos presenciando son restrenos, ¿no? Por ejemplo, de películas de terror, bueno, por obvias razones, ¿no? Ya entramos a octubre, ¿no? Es el mes, el mes de Halloween. Eh, de hecho, que hace unas semanas vi, volví a ver, para ser más exacto, El Exorcista. Es, es, es una película que en distintos eh, momentos de mi vida he visto, ¿no? Le, le he visto de niño, de ahí. Cada cierto tiempo he regresado a esa película, ¿no? Sé que se está anunciando El, el resplandor de Kubrick eh, que, bueno, es una película que tiene un culto muy fuerte, aunque debo confesar que nunca he sido tan fan del resplandor. No digo que no me guste. Eh, pero, por ejemplo, no me genera el mismo entusiasmo que sí me genera El exorcista. Eh, no sé si quizá es un poco la actuación de Jack Nicholson, tiene quizás estas formas un poco la onda de casi la sobreactuación, es lo que quizás no me hace enganchar tanto con el resplandor, pero tiene momentos buenísimos el resplandor, tiene unas imágenes que a uno se le quedan siempre en la cabeza, la imagen esta de la sangre saliendo por el ascensor, por ejemplo. Eh, la persecución, esta, esta suerte de laberinto de nieve hacia el final. Eh, pero más, me gustaría hablar un poco, así sea rápidamente, del de, de exorcista, porque eh, no sé, en, est en estas distintas veces en que he regresado al exorcista, siempre hay algo nuevo que le encuentro y que, que me gusta mucho. ¿no? Siempre hay algo ahí que creo que enriquece el, el visionado del de exorcista. no De hecho, que para mí también ha sido muy importante. Eh, recordar eh, este documental que creo que tú lo has visto también que es Leap of Fate ¿no? que es sí, sí. este documental en el que William Friedkin cuenta bueno, como hizo el cuenta, exorcista sí. y, y, y es sorprendente digamos por la erudición de Friedkin y, y por esta forma increíble ¿no? en que él digamos planificó la película ¿no? o, o cómo de pronto algunas escenas que pueden parecer intrascendentes para él tenían un sentido especial eh, religioso, podríamos decir. Eh, pero bueno, en, en esta proyección, que además se ve formidable, se ve formidable esta, esta versión que está disponible todavía, hasta ahorita al menos en cartelera. Creo que en Cineplan de San Miguel todavía se puede ver El Exorcista, ¿no? Pero, digamos, verla en pantalla grande con esa calidad de sonido es realmente eh, impresionante, ¿no? Un poco el, el sonido este que hace el personaje de Linda Blair, ¿no? Cuando es eh, poseída. Pero había otros detalles que para mí, en, en, digamos, en esas otras oportunidades que había visto en la película, poco que hay asuntos que para mí habían pasado desapercibidos, ¿no? Y es el hecho de que en realidad el exorcista lo que presenta el comienzo es, es un mundo de cine, es un mundo cinematográfico, ¿no? Porque a eso se dedica la mamá del, de la niña, ¿no? Que va es, a ser... Es el, clis, es el clis, ¿no? Claro, es actriz. Sí, sí, sí. Eh, y es muy interesante lo que va pasando en, en, en la casa de, de la actriz, ¿no? que, que es donde va a aparecer el personaje Linda Blair y Orina. Pero es muy interesante lo que ocurre antes, ¿no? Porque hay este encuentro del, del amigo de la actriz que tiene esta discusión con el, con el mozo, ¿no? que, que le dice que es como un nazi, ¿no? Se, 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 le, le, le da insultos de carácter racista, pero un poco es esta mirada del mundo del cine, pero como un mundo frívolo y un mundo también como matón, ¿no? Es esta idea de la estrella o de la persona dedicada al mundo del cine que cree que puede hacer lo que le da la gana. Y digamos, eso es el preámbulo para, digamos, las muertes que se van a ver, ¿no? Digamos, toda esta, toda esta presencia visceral, toda esta presencia repugnante, asquienta, eh, de este espíritu demoníaco ¿no? que posee al personaje de la niña es como que va en contraposición a, a ese mundo. ¿no? Es, es, es romper ese orden de las cosas. ¿no? Eh, pero a la vez, también un poco como eso, también tiene que ver pues, con una idea pues, de iniciación sexual, al fin y al cabo. ¿no? Pero todo eso es puesto pues, de esa forma tan tan brutal, ¿no? Este, porque hasta ahora, ¿no? A pesar que ya he visto varias veces la película, digamos, hay imágenes que para mí siguen siendo muy chocantes, ¿no? Est estas imágenes como las que se ve al personaje Linda Ller, no incrustándose la cruz, ¿no? Imágenes de ese tipo, ¿no? Entonces un poco esta, esta idea de lo objeto, ¿no? De lo abyecto en el exorcista, pero es lo abyecto, digamos, como lo, hubiera, como lo hubiera dicho Julio Cristeva, no, es lo abyecto rompiendo un orden, ¿no? Ese orden en el que eh, los divos, las estrellas pueden hacer eh, lo que dan da la gana, pero un poco también el orden pues, de estos eh, personajes dedicados a la fe. ¿no? Lo que pasa con, con el padre Carras, ¿no? que digamos como eso también un poco los confronta este asunto de la culpa, ¿no? que eso es muy interesante. Eh, y por supuesto, claro, ¿no? Son, son imágenes fabulosas, ¿no? La forma en que juega un poco las imágenes como nebulosas, ¿no? El personaje Max, Max Bonsaido llegando, digamos, para hacer eh, su trabajo, ¿no? O la imagen de Pazuzu, ¿no? En la cama, ¿no? Entonces, realmente son imágenes eh, muy poderosas. Eh, y bueno, creo, me parece que es porque en, en otras oportunidades El Exorcista se ha visto en pantalla grande, pero creo que esta ha sido mi primera vez de, de haber visto El Exorcista en pantalla grande. Y bueno, si son fans de la película, pues recomiendo, por supuesto, que tengan esa experiencia en pantalla grande, porque realmente no tiene pierde. Pero no sé, Ricardo, ¿tú qué recuerdos tienes del resplandor o del exorcista?
1: Mira, yo, yo, yo también como tú no soy muy, eh, no soy muy admirador de, de Resplandor. Eh, pero tampoco El Exorcista. <risa> ah. eh, tampoco, tampoco. Eh, siempre sentí que la segunda parte del Exorcista me agarra el cuello y me sacude, ¿no? O sea, siento como que me, me ya me dice, oye, ya, 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 ¿no? Me, pega, me juega el sacudón, me juega el asústate. Siempre he sentido eso todas las veces que la he visto, y la he visto varias veces, ¿ah? ¿eh? Y la vi en la, en el, en la versión del director que se, que, se, que se restrenó, si no me equivoco, el año 2001 o 2002. Sí, que creo no, que ahí se incluye en la, que la, se ve, pues, la imagen de ella de, de la, bajando como, las escaleras. Como araña. Claro, bajando como araña, claro. Que no estaba en la primera, no estaba en el estreno. Yo la vi en el estreno, además. Yo la vi en el estreno original. Y no me gustó, la verdad, ¿no? La verdad es que la vi con una frialdad absoluta. Pero bueno, sí. Pero hay cosas que, claro, son cosas in, in, interesantes. Me gusta mucho a mí. Eh, lo que más me gusta es la primera parte. Toda la, 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 todo lo que ocurre en Irak el sonido, los sonidos de lo primitivo, los sonidos de la naturaleza, los sonidos de estos eh, herreros, ¿no? Que van forjando, van golpeando el martillo contra el metal, ¿no? Y esa presencia tan fuerte de, 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 del sonido, y luego esta carreta que casi atropella al padre, al cura, más conocido en la, en la calle, ¿no? Y luego lo, el, el, esta especie de, cuando los relojes se detienen, ¿no? Cuando aparece esta imagen de pasuso ¿no? Uh -huh. Y bueno, claro, y, y, y luego la, 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 el enfrentamiento de, de, del padre con, con, con la estatua de Penerecto, ¿no? O Este demonio sí. de Penerecto, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Porque, claro, eh, eh, hay, que, no, hay que recordar que esta película se estrena en, justo en el momento de la crisis del petróleo, ¿no? De la crisis del petróleo que pone a Occidente sobre la, sobre, contra, contra las cuerdas. Y todo esa... Eh, eh, el demonio que, 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 que se ha reencontrado en Irak, en esos países petroleros, que luego además, este, según muchos, fue uno de los países de la Liga esta satánica, ¿no? Eh, el exorcista parece anunciar lo que iba a ocurrir años después. Y que claro, después va a Washington, ¿no? Y toma, toma, toma a la niña de Washington. Y, y, y toda, esa, toda, esa, toda esa introducción es bien interesante. Ahora, eso que tú dices, que esta, esta presentación de un Hollywood frívolo, pero a la vez prepotente, eh, yo diría más bien que también tiene que ver con, con la idea del demonio, ¿no? Con esa, con esa idea de, de un Hollywood que manifiestas el mal, ¿no? Que encarna de alguna manera el mal a partir de esta idea de la frivolidad y de la prepotencia, y yo soy el poderoso, yo soy el productor, tú no. Es decir, de un Harvey Weinstein, adelantado, ¿no es cierto? Sí. Que podría también tener esa especie de representación demoníaca, ¿no? Y que, y que además no es, eh, no es este, la única vez que se ha presentado de esa manera, ¿no? Porque si tú ves otra, bueno, incluso Lynch, en Lynch también hay algo infernal en es todo lo que es la representación. siniestra de Hollywood. ¿no? De siniestra, ¿no es cierto? Sí. Claro, claro. Y bueno, y en Rubia, la película de, 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 de Dominique que ha entrado ahora a Netflix, ¿no? la, la, esta versión, esta esta película de Blonde, sí, ¿no?
0: que yo no la he visto, eh, pero yo que sé también. que tú, tú ya la has visto. Yo
1: no la he visto todavía. Y yo la vi, sí, 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 yo la vi. No vamos a hablar mucho de eso, alguna mención haré. Eh, entonces, hay eso, ¿no? Entonces, este, ahí lo demoníaco tal vez se disuelve un poco en, en, esta, en esta frivolidad hollywoodense, en estos cócteles, en estas reuniones, pero... Pero también hay algo de eso. Y claro, y la sexualidad, ¿no? Porque tú perfectamente puedes leer la película como, digamos, eh, así como el bebé de Rosemary la puedes leer como las fantasías del miedo, del embarazo y de, ¿no es cierto? De uh -huh. la maternidad. Esta podría serla como el rito de paso de la niñez a la adolescencia, ¿no? Eh, y claro, es como las transformaciones biológicas y físicas, ¿no? Que pronto tienen la fantasía. De, de, de esta posesión, ¿no? Porque, claro, todas las, to, casi todas las apariciones, eh, digamos, demoníacas, todas las manifestaciones demoníacas de Reagan eh, están vinculadas con lo sexual, ¿no es cierto? O con lo de abajo, digamos, ¿no? Con los órganos que están sí. abajo, ¿no? Desde el orinarse hasta encrustarse la cruz. Bueno, eso, ¿no? Y, el, y claro, y el, y el, y el resplandor, eh, esa película, porque tiene una atmósfera formidable y una actuación de Nicholson, que es, sí, mira, yo no sé si es sobreactuado o no. La verdad, ahí sí, a, a, sí puede haber una sobreactuación, pero después pienso en otros personajes de Kubrick, en los que la idea de, a ver, la idea de poder, la idea de, sí, de poder, ¿no? De poder es una forma de perturbación, y también encuentro toda esta gestualidad exacerbada, en algunos personajes, por ejemplo, en Vincent D'Onofrio, al final de su participación en, en, en Full Metal Jacket, o, ¿te acuerdas el, el, el psiquiatra este que lo trata a Alex en Naranja Mecánica, ¿no? Eh, o estos gritos de la guerra? ¿no? O sea, hay una serie de personajes que van encarnando la idea de la violencia y el poder a partir de la máscara, de la máscara que se deforma, ¿no? Y Que tiene que ser muy explícita y tiene que ser muy marcada, tiene que ser, tiene que ser el gesto casi del, del guasón, ¿no? De Joker, ¿no? Tiene que, de alguna manera esa deformidad de, en, en, en el rostro, y en la gestualidad y en la corporalidad, ¿no? Y claro, eh, y el personaje de Leonardo, es eso. Eh, o sea, él está poseído por una necesidad de poder que se manifiesta en, eh, no sé, pues en la fantasía, en la función criminal. Pero a la vez, por una especie de impotencia, ¿no? Eh, es eh, por la impotencia y el miedo a la página en blanco, ¿no? O sea, eh, esta novela que no sale, que repite la frase esta, eh, ¿no? De, eh, centenares de veces o miles de veces, ¿no? O que llena las páginas con la misma frase. Entonces, este... Creo que Nicholson es, eh, por un lado, me parece sí que se, se pasa de rosca como dirían, ¿no? Eh, pero por otro lado, este creo que es muy Kubrickiano el personaje, ¿no? Y creo que Kubrick lo ha manejado de una manera, porque es muy consciente, además, porque Kubrick no se le escapaba nada, ¿no? Creo que lo ha manejado conscientemente, a, lo ha llevado hasta ese punto, ¿no? Lo ha llevado hasta ese punto. Pero en todo caso, son películas que hay que ver en
0: pantalla grande. Sí, sí, porque, claro. ¿no? Bueno, con el mejor sonido y la mejor proyección. Sí, eh, ¿no? y bueno, y además, eh, bueno, el, bueno El resplandor, si sí, no la veo hace mucho tiempo, eh, quisiera volver a verla, ¿no? Eh, a ver qué tal, ¿no? C cómo, uh -huh. cómo así eh, siento ¿no? mi reencuentro con, con, con una película, pues, que es tan famosa y tan influyente. Eh, así que, bueno... Eh, bueno, y
1: a ver, yo te diría algo de Blonde y ya con, acá, con cargo de conversarlo contigo la próxima, ¿no? Ok, ok. A ver, es, <ríe> yo creo que hay películas que se definen con un par de secuencias. <ríe> voy a ser un poco, ah, tal vez duro, pero hay un momento, no voy a dar mayores detalles, hay un momento no, de Blonde que realmente, eh, a ver. Es el encuentro entre Marilyn, ¿no? entre el personaje, con el presidente Kennedy, ¿no? y es una secuencia hecha con tal grado de, a ver, tan rudimentaria en su concepción, tan obvia en su tratamiento, tan gruesa en su ejecución, con una suerte de metáfora del encuentro entre la fragilidad y el poder absoluto, en el que se mezcla la sexualidad, los misiles, este, una película de Fred S. Sears sobre mm, invasión de extraterrestres, de, de naves espaciales, de ovnis a, a los Estados Unidos, eh, que la verdad, ¿no? Cualquier miento que pueda tener eh, lo derrumba, ¿no? No digo más, eh, pero digo que Ana de Armas es formidable. Eh, ya la veremos y la conversaremos largamente la próxima. Sí, sí, sí. Eh.
0: Sí, de hecho, que ¿no? yo creo que el próximo episodio podemos hablar ya con mayor profundidad de esta película y bueno, hay, hay algunos otros estrenos de, de interés que creo que, que va a ser interesante poder eh, abordarlos. Así que espero que les haya gustado este episodio y ya nos estaremos escuchando en la próxima oportunidad.